0: Du bist in einer Beziehung, die schon lange nicht mehr glücklich ist oder du hängst dein Herz immer wieder an Menschen, mit denen du irgendwie keine erfüllende, liebevolle, dauerhafte Beziehung führen kannst und trotzdem fällst du immer wieder drauf rein. Wenn das ein Thema von dir ist, dann dürfte dich die heutige Folge interessieren. Mission Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung, Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Ich bin Nina Deißler. Und seit über 20 Jahren Beziehungscoach spezialisiert auf das Thema authentische Anziehung und ja, erfolgreiche Partnersuche. Und dazu gehört natürlich auch... Wie suche ich denn Menschen aus? Und das ist etwas, was mir in letzter Zeit immer wieder begegnet ist, dass Menschen an mich herantreten und sagen, ich weiß auch nicht, ich habe offensichtlich ein Fable für Menschen, die sich gar nicht binden wollen. Oder ich habe toxische Beziehungen immer wieder, was das ist, da gehen wir dann auch gleich drauf ein. Oder eben, ja, ich bin in so einer, halbgaren halbgaren Bratkartoffelbeziehung in so einer Situation-Ship, wie man das heute auf Neudeutsch so gerne nennt. Aber ich kann mich einfach nicht trennen. Und warum das so ist und was du möglicherweise auch dagegen tun kannst, darum soll es heute gehen. Okay, lasst uns starten. Also, warum kommen wir überhaupt in so eine Beziehung. Sehr, sehr häufig ist es ja so, dass wir, wenn wir Menschen attraktiv finden, dann gibt es so ein paar Merkmale, die können wir wahrscheinlich sogar beschreiben. ja, Dass wir eben wissen, wir haben ein Fable für vielleicht ein besonderes Aussehen, ja, dass wir Menschen toll finden, die besonders groß sind oder besonders schlank sind oder ein bisschen rundlicher sind oder die blond sind oder dunkelhaarig oder, 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 die be besondere Züge haben, wo wir gewisse Dinge kennen, wo wir sagen, da habe ich so ein Fable für. Wenn jemand eine besondere Art Humor zum Beispiel hat ja und solche Dinge, einen besonderen Charakter. Aber es gibt eben ganz, ganz, ganz viele Dinge, die wir, ja, die wir nicht greifen können, ja, wo wir gar nicht wissen, wie kommt es, dass ausgerechnet dieser Mann oder diese Frau mich so ganz besonders anzieht. Und das habe ich selber an mir und auch in meinem Umfeld schon ganz oft erlebt. Und ähm, die eine Geschichte habe ich, glaube ich, auch schon öfter in diesem Podcast erzählt. Übrigens. Es gibt inzwischen fast 300 Folgen vom Mission Liebe Podcast und ich wette, da sind auch ein paar dabei, die dich ebenfalls interessieren. Also falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hol es am besten direkt hier nach und schau dich nachher gerne noch in den anderen Folgen um. Eine Sache, die mir zum Beispiel passiert ist, ist, dass ich, als ich Single war, einen sehr netten Mann kennengelernt habe. Wir haben uns super verstanden. Wir haben gescherzt miteinander. Wir haben geflirtet miteinander. Und es war relativ deutlich zu spüren, da ist eine gewisse Art von Chemie. Da ist irgendwas da. Und da ich dann die Veranstaltung verlassen musste, habe ich diesem Herrn meine Karte gegeben und habe gesagt, hey, ich würde mich freuen, falls du Lust hast, mich einfach mal anzurufen. Und der besagte Mann antwortete mit den Worten, ja, äh, kann ich ja mal machen. Und das wirkte sehr unverbindlich und genau das war es auch. Und tatsächlich hat er mich nie angerufen. Ein halbes Jahr später habe ich jemanden kennengelernt, unwissentlich, der diesen Herrn schon länger kennt. Und diese Person hat mir, ohne dass ich wusste, dass es um ihn geht, ihn beschrieben und hat gesagt, den solltest du mal coachen. Das ist so ein super Typ, aber der hat so ein Fable. Der muss einen Retterkomplex oder sowas haben. Der verliebt sich einfach nur in Frauen, wenn die bis zum Hals in Schwierigkeiten stecken. Als ich ihn dann kennenlernte, merkte ich, den kenne ich schon, das war genau dieser Mann. Und daran konnte ich dann eben sehen, vielleicht auch warum der mich nie angerufen hat. Ja, obwohl wir uns toll verstanden haben, ich musste nicht gerettet werden. Dementsprechend war ich offensichtlich dann doch nicht sein Typ. Und das ist nur eins von hunderten Beispielen, die ich euch aufzählen könnte, die sich am Ende auf eine Sache zusammenziehen lassen. Wir haben bestimmte Dinge, die uns selber oft gar nicht bewusst sind, die wir an Menschen anziehen finden. Und manchmal sind es Dinge, die ja auch gar nicht so gesund sind. Und das hat damit zu tun, dass ein Teil dessen, was uns anzieht, bereits sehr früh in unserer Kindheit geprägt wird. Es gibt Psychologen, die sagen, man hat da im Prinzip auch gar keine Wahl, man hat da auch wenig Einfluss. Der Mann verliebt sich immer in ein gewisses Abbild der Mutter beziehungsweise wie er sie empfunden hat. Und die Frau verliebt sich immer in ein gewisses Abbild des Vaters beziehungsweise das, wie sie ihn empfunden hat, wie sie ihn wahrgenommen hat. Ja, ganz so einfach ist es nicht, aber die Richtung stimmt leider. Ja, das heißt... Was wir anziehend finden, hat leider sehr viel damit zu tun, was wir in unserer Kindheit erlebt haben, wie wir unsere Eltern wahrgenommen haben und zwar wie die mit uns waren und wie die auch Miteinander waren, denn das, wie die miteinander waren, das ist das, wie wir sozusagen lernen, weil wir lernen ja erstmal alles durch Abschauen von den Großen. Das ist also, wie wir lernen, ah, so funktioniert Beziehung. Ja, das ist das Idealbild von Beziehung, ja, beziehungsweise eben, wenn die Beziehung sehr schlecht war, dann kann es passieren, dass wir sagen, wir wollen alles plus das nicht. Das heißt, wir haben trotzdem immer unser ganzes Leben lang einen gewissen Bezugspunkt, den wir da wahrnehmen, nämlich anhand dessen eben, wie unsere Eltern Beziehung gelebt haben. Das heißt, es kann sein, dass wir unbewusst etwas suchen, was dem ähnlich ist, selbst wenn uns das nicht gefallen hat. Warum? Weil wir Bekanntheit schätzen, weil wir uns mit dem, was wir kennen, sicher fühlen, weil wir uns damit auskennen. Oder wir sagen, alles bloß das nicht. Wir wollen also auf jeden Fall genau davon, so weit weg, wie es nur geht. Was auch nicht immer hilfreich ist, weil wenn du zum Beispiel ein schlechtes Vorbild hattest, wenn also die die Beziehung deiner Eltern geprägt war von sehr, sehr, sehr viel Streit und Unfrieden und Geschrei, dann kann es sein, dass du für dich entschieden hast, das möchtest du niemals haben, aber die einzige Idee, die du hast, das niemals zu haben, ist zum Beispiel, wenn du harmoniesüchtig bist, wenn du also nie mit deinem Partner mal auch in einen Konflikt gehst, wenn du einfach nur alles hinnimmst, wenn du immer versuchst, Frieden zu halten um jeden Preis und zwar auch um den Preis, dass gar keine Kompromisse machst, sondern dass die Kompromisse immer zu deinen Lasten gehen, also dass du sozusagen nur damit immer Harmonie in der Beziehung herrscht, du alles mit dir machen lässt, du alles geschehen lässt, du deinem Partner oder deiner Partnerin alles recht machen möchtest, denn das funktioniert nicht, es hat eine riesengroße Nebenwirkung und diese Nebenwirkung ist, dass dein Partner oder deine Partnerin möglicherweise keinen Respekt vor dir hat, beziehungsweise den Respekt vor dir irgendwann verliert, weil du nie Nein sagst, weil du zu allem ist okay sagst, weil du dich benimmst wie ein Fußabtreter, eine Türmatte und dann wirst du irgendwann auch behandelt wie eine Türmatte oder was wir auch gerade im Mission Traummann Coaching Programm hatten, dass Du vielleicht gewöhnt bist, und es war zum Beispiel eines der Dinge, die ich früher wahnsinnig gut und gerne gemacht habe. Ich wollte niemandem zur Last fallen. Ich habe gemerkt, ich fahre am besten, wenn ich unkompliziert bin. Zumindest war das in meiner Kindheit und in meiner Familie so. Also habe ich in jeder Beziehung, die ich geführt habe, immer versucht, unkompliziert zu sein. Nee, nee, lass mal, geht schon, passt schon, nein, ist alles in Ordnung. Und im Prinzip habe ich meinen Partnern oder möglichen Partnern immer gesagt, bemühe dich nicht um mich. Ja, du brauchst dich nicht um mich bemühen, du brauchst dich nicht für mich bemühen. Und dann habe ich doch immer ziemlich darunter gelitten, dass sich nie jemand um mich bemüht hat. Denn wenn du jemand anderem natürlich beständig sagst, nein, du brauchst dich nicht bemühen, nein, nein, ist schon gut, dann bemüht der sich wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr. Oder du ziehst eben ganz besonders gut und gerne Menschen an, die sich sowieso nicht so gerne bemühen wollen. Und dann passt ihr ja wunderbar. Und das ist genau eben wieder der Punkt, wo ich immer so gerne sage, du hast noch nie einen Partner oder eine Partnerin angezogen, die nicht zu dir passt. Dir passt nur nicht, wen du anziehst. Aber das, was du anziehst, passt eigentlich immer perfekt zu dir. Wir wollen es halt nicht so gerne wahrhaben. Wenn ich zum Beispiel jemandem sage, bemühe dich nicht, dann bemüht er sich nicht. Eigentlich ganz einfach. Und so gibt es sehr, sehr viele Spielarten wie wir Menschen anziehen, welche Menschen wir anziehen und auch, wie wir dann unsere Beziehung gestalten. Ne? Indem wir zum Beispiel Konflikt um jeden Fall vermeiden. Eine andere Möglichkeit wäre, um das zu tun, um gar nicht erst in so eine Situation zu kommen, ist, ich lasse mich gar nicht erst auf jemanden ein. Ich lasse mich gar nicht erst auf Beziehung ein. Denn wenn ich mich nicht so richtig einlasse, dann wird es ja vielleicht auch gar nicht so schlimm. Und das Verrückte ist, dass wir all diese Dinge tun, meistens ohne, dass uns das bewusst ist. Das heißt, wir machen das und wir merken gar nicht, dass wir das machen. Das ist eben der Moment, wo häufig ich als Coach dann ins Spiel komme, denn ich kann die Dinge von außen sehen und kann sagen, Entschuldigung, kann ich da mal zwei, drei Fragen stellen? Und dann merken wir das meistens auch. Heute versuche ich dir also hier über den Podcast ein paar Beispiele zu geben. Vielleicht ist ja eins für dich dabei. Ich habe zum Beispiel auch eine Teilnehmerin ge äh gehört dieser Tage, die mir sagte, bei mir ist es so, dass ich so ein Fable zu haben scheine für Männer, die ja nicht so zugewandt sind, die die eher sehr sparsam sind mit ihren Emotionen, die auch sparsam sind mit ihrer Zugewandtheit zu mir, mit ihrem Commitment. Und dann sage ich, wie wäre das denn, wenn du jemanden kennenlernst, der also dann zugewandt ist, der dich wirklich will, der da Lust drauf hat und sie sagt, äh, das würde mir eher Angst machen, glaube ich. Ja, und das ist etwas, was... Viele Menschen auch so kennen, dass sie zwar eine große Sehnsucht haben, danach zu bekommen, was sie sich wünschen, dass sie aber auf der anderen Seite ja auch ein bisschen befangen sind, das annehmen zu können, dass sie ein bisschen Angst haben, wenn dann jemand wirklich anders ist. Und es hat einfach damit zu tun, dass wir eben diese diese Sicherheit in dem, was wir kennen, häufig dem, was wir nicht kennen, vorziehen. Obwohl das, was wir nicht kennen, vielleicht eben genau das ist, wonach wir eine Sehnsucht haben. Und was kannst du dagegen tun? Was hilft, ist Selbststärkung. Ja, was hilft an dieser Stelle ist, dein Selbstwertgefühl und das, was du glaubst, auch verdient zu haben. Dieses innere Thermostat, zu erhöhen. Und das ist möglich. Und das ist eben auch etwas, was ich in meinen Workshops und in meinen Programmen tue. Ich helfe im Prinzip Menschen, ihr Thermostat neu einzustellen, sodass sie zum Beispiel weniger Angst und mehr Mut haben, mehr Selbstwertgefühl, mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstachtung ja, zu haben. Und das ist ein Prozess, der über eine gewisse Zeit einfach kommt und der damit zu tun hat, wie ich mit mir selbst erstmal umgehe und auch mal in Frage stelle, was mache ich da eigentlich, was habe ich da gelernt, was bin ich da gewöhnt. Und das kannst du selbstverständlich auch mit dir selbst machen. Stell dir mal ähm, einfach diese Fragen und guck einfach mal, was passiert. Und dann gibt es noch so einen Punkt, den ich sehr spannend finde. Warum bleiben wir denn vielleicht auch in schlechten Beziehungen oder warum bleiben wir in toxischen Beziehungen? Und der Hintergrund davon ist zum einen eben diese diese erwähnte Gewohnheit, zum anderen aber auch etwas, was tatsächlich auch mit dem Thema Selbstwert zu tun hat. Denn wir haben in zwischenmenschlichen Beziehungen auch das Bedürfnis, dass wir unseren Selbstwert Erhöhen oder zumindest nicht gefährden, wenn er sowieso schon am Boden liegt. Das ist zum Beispiel der Grund, warum Menschen schüchtern sind, dass sie sagen, wenn ich da jetzt hingehe und ich kriege eine Abfuhr, dann geht mein Selbstwert noch weiter in den Keller. Also so ein bisschen, man hat eh schon niedrigen Kontostand, dann investiert man lieber nicht. Dann hält man fest, was man hat. Auch wenn man weiß, dass Inflation grassiert und das, was man hat, immer weniger wert ist. Ein bisschen so funktioniert eigentlich auch Schüchternheit. Ja, dass wir eben ähm, festhalten an dem, was wir haben und dann dabei aber eigentlich immer ärmer werden. Und warum halten wir an so schlechten Beziehungen fest? Das ist ein ganz, ganz ähnliches Prinzip. Denn sehr häufig ist es so, dass dass Menschen, wenn sie in einer Beziehung sind, sich natürlich erhoffen, dass der entsprechende Partner oder die Partnerin irgendwann dann doch so wird, wie man sich das erhofft. Also zum Beispiel, dass man die Frau dann doch noch retten kann oder dass der, der Mann, der... Ähm, keine Ahnung, sich nicht so richtig committen möchte, sich am Ende doch noch bekennt und wirklich eine liebevolle Beziehung eingehen möchte. Oder dass er doch noch heiraten möchte. Oder dass er doch noch Kinder möchte. Oder dass sie ähm, doch noch ja, irgendwann selbstsicher wird. Oder, 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 oder. Ja, wir haben also immer die Hoffnung, dass der Mensch, den wir da ja, mögen und mit dem wir zusammen sein wollen, dass dieser Mensch irgendwann so wird, wie wir glauben, dass er oder sie sein könnte. Das heißt, wir sehen ein Potenzial in jemandem. Und wir glauben tatsächlich, und das ist der Part der eigenen Verantwortung, wir glauben, dass wir diesen Menschen mit der Kraft unserer Liebe heilen können. Das ist vielleicht nur noch einen Impuls braucht oder einen einen Beweis, dass wir diesen Menschen wirklich lieben, also dass wir irgendwas noch machen können, dass dieser Mensch endlich so wird, wie wir glauben, dass er oder sie sein kann. Und das ist auch der Moment, wo wir, wenn das nicht geklappt hat, hinterher davon sprechen, dass wir in einer Beziehung sehr verletzt worden sind. Denn sehr häufig investieren wir sehr, sehr viel, dass ein Mensch so wird, wie wir glauben, dass er sein könnte oder dass er werden könnte. Und wir sind ganz wahnsinnig enttäuscht. Und wir sind vor allen Dingen auch gekränkt, wenn unsere Bemühungen sich nicht auszahlen wo wir doch alles gegeben haben, wo wir uns so aufgeopfert haben, wo wir so lang und so viel investiert haben. Und das ist eben auch der Grund, warum wir so oft so lange festhalten, weil wir haben doch schon so viel getan. Und wir können im Grunde selber nicht loslassen. Wir selber sind unwillig, das Bild, das wir von diesem Menschen haben, zu ersetzen, gegen die Realität, wie dieser Mensch tatsächlich ist. Und das ist das Hauptproblem, warum Menschen so lange auch in toxischen Beziehungen bleiben oder warum sie in, an Menschen hängen, die eigentlich gar keine Beziehung eingehen möchten, weil sie immer denken, Ah, vielleicht ist es kurz davor. Und das Verrückte ist, dass wir dann auch noch diese völlig verrückte Idee haben, dass wenn es vielleicht doch klappt, dann ist doch diese Beziehung so richtig was wert. Wir haben diesen Traum, dass dieser Mensch, der gerade eigentlich überhaupt nicht der Partner ist, den wir haben wollen, dass dieser Mensch irgendwann der Partner sein wird und dass dieser Mensch unseren Kindern, unseren Enkeln oder ich weiß nicht wem alles erzählt, wie wir sie oder ihn damals gerettet haben und dass wir die Liebe seines oder ihres Lebens sind, ja, sodass im Grunde wir uns selber so eine Heldengeschichte erzählen, von der wir nicht ablassen können, die aber eben in der Regel niemals wahr wird. Ja, das heißt, wenn wir es vielleicht gewöhnt sind, dass wir diese diese schlechten Anfänge haben, dass wir dann etwas tun können, dass wir diesen Menschen retten können, dass wir ihn überzeugen können, dass wir lieb genug, schön genug, brav genug, sexy genug, toll genug, gut genug sein können, damit dieser Mensch sich von uns zu einer Beziehung mit uns bekehren lässt, wie wir sie uns vorstellen. Dass wir dann endlich die Bestätigung haben, dass wir liebenswert sind und dass wir gut gut genug sind. Und dann gibt es das große Happy End. Und ich kann euch aus 25 Jahren Erfahrung als Coach in diesem Bereich sagen, das wird nicht passieren. Es gibt vielleicht Fälle, wo es irgendwann mal irgendwo passiert ist, aber das ist eine riesige Ausnahme. Und ich verstehe einfach nicht, warum gestandene, erwachsene, intelligente Menschen immer hoffen, dass sie diese Ausnahme vielleicht sein könnten, dieses einmal unter 100.000. Meine Idee dazu ist, arbeite nicht fürs Happy End, sondern starte mit dem Happy Beginning. Und das Happy Beginning, das beginnt bei dir. Ja, bei dir, sodass du mal guckst, wie möchte ich leben, wie möchte ich mit mir selber auch umgehen, nämlich so, wie ich möchte, dass andere mit mir umgehen. Was kann ich mir selber Gutes tun? Was kann ich tun, um mein Leben schöner zu machen? Und ich lasse nur Menschen zu, die dazu passen. Du findest immer jemanden, der zu dir passt, immer. Also fang doch da an, wo es passen soll. Ja, mach dein eigenes Puzzleteil passender für andere Puzzleteile, für bessere, schönere Puzzleteile. Dann wirst du auch eine schönere Beziehung haben. Und wenn du weitere Tipps dazu haben möchtest, dann habe ich einen ganz, ganz heißen Tipp für dich. Erstens, abonniere diesen Kanal. Denn nächste Woche gibt es eine spannende neue Folge. Und zweitens, Geh auf meine Webseite Deisler.de und mach dort den Test, den Liebestest, denn dann bekommst du von mir dein persönliches Auswertungsvideo mit einer kostenlosen Serie von E-Mails für dein Thema, so dass du weitere Informationen, Erkenntnisse und vielleicht auch kleine Übungen an die Hand bekommst, wie du, in deiner Lebenssituation deinen Traumpartner oder deine Traumpartnerin anziehen kannst. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns an dieser Stelle nächste Woche wieder. Bis dann. Habt's schön. Alles Liebe.